0: Schon 10 Uhr. Hier ist Pi Radio. Weiter geht es mit 17 Grad aus Hamburg, aus dem FSK. Medien für den Rest. Eine Radioshow für alles, was wir lieben, äh, hassen.
1: Pi Radio. Korrekt ist korrekt. Mein Guter. Aber der von Adlershof. How soon can you land? I can't tell.
2: You can tell me I'm a doctor. No, I mean I'm just not sure. Why can't you take a guess? Well, not for another two hours. You can't take a guess for another two hours? No, 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 I mean we can't land for another two hours. Fog has closed down everything this side of the mountains. We've got to get through to Chicago.
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Sendung der Redaktion 17 Grad. Wohnen oder arbeiten Sie zufälligerweise im Karolinenviertel in Hamburg? Dann wissen Sie ja, wie es sich anfühlt, wenn viele Stunden lang mehrere Hubschrauber über Ihrem Viertel schweben. So geschehen während des G20-Gipfels. Da helfen dann auch keine Schallschutzfenster mehr.
0: Wir empfehlen in solchen Fällen ein psyops training also ein Training in Sachen psychologischer Kampfführung, wie es zum Beispiel Manuel Noriega in den 1960er Jahren in Fort Bragg, dem Hauptquartier der US Special Forces, erhalten hatte. Sie erinnern sich, Noriega, das Ananasgesicht? Nachdem der panamesische Machthaber bei den USA in Ungnade gefallen war, begann am 20. Dezember 1989 die US-Invasion in Panama. General Neujäger flüchtete in die päpstliche Nunziatur, also in die diplomatische Vertretung des Vatikans. Um ihn zur Aufgabe zu zwingen, verfiel die Einheit für psychologische Kriegsführung auf die Idee, den Eingeschlossenen, dem unterstellt wurde, Rockmusik zu verabscheuen, mit Songs von unter anderem Alice Cooper und ACDC Kirre zu machen. Viel Vergnügen mit der Sendung »Schall als Waffe« wünschen Ihnen die Akustiker von 17 Grad. Und keine Sorge, es handelt sich dabei keineswegs um eine Wiederholung der Sondersendung Vuvusela vom Juni 2010. bezeichnete Präsident Bush die Taktik, Manuel Noriega mit Rockmusik zum Aufgeben zu bewegen, als läppisch und ärgerlich, Zitat, und ließ sie stoppen und Noriega soll während der dreitägigen Beschallung, dank des anfangs erwähnten Syabs-Trainings, selig geschlummert haben. Trotzdem waren die Leute von psychologischer Kriegsführung der Überzeugung, über eine wertvolle Taktik gestolpert zu sein. Während der Belagerung der Davidianer in Waco 1993 durch das ATF wurde Tag und Nacht Nancy Sinatras »These Boots are made for walking«, dröhnende tibetanische Mantras, Aufnahmen von Schreien geschlachteter Kaninchen und Weihnachtslieder gegen die Belagerten ausgestrahlt. David Koresh konterte mit dem Abspielen der eigenen Sektengesänge, bis die Stromversorgung des Camps gekappt wurde. Ganz neu war die Methode allerdings nicht, mittels Klang einen Gegner mürbe zu machen. Während des Vietnamkriegs wurde in der Operation Wandering Soul von den US-Truppen ein Soundtrack, bekannt als Ghost Tape Number no. 10, gegen den Vietcong eingesetzt. Eine gespenstische Soundcollage aus Geräuschen und den Rufen und Schreien verletzter und sterbender Vietnamesen. Angeblich inspirierte dies Francis Ford Coppola, zur Vaikyrenritz-Szene in Apokalypse-Now. Die Jericho-Trompete des deutschen Stuckers und die sogenannte Ghost Army der USA, welche über Lautsprecher die Präsenz großer Truppenteile, Motorengeräusche, klirrende Panzerketten etc. simulierte, sind weitere Beispiele für Klangkrieg. Eine furchterregende psychologische Klangwaffe soll die unlängst wiederentdeckte sogenannte aztekische Todespfeife gewesen sein. Ein Keramikgefäß, oft in Schädelform, das von der präkolumbianischen Bevölkerung Mexikos eingesetzt wurde. Der Klang wird beschrieben als, Zitat, das Schreien von tausend Leichen. Auch die altkeltische Carnix soll zur Einschüchterung des Gegners gedient haben. Oder etwa das Hornsignal, welches 1836 während der Belagerung von The Alamo durch die mexikanischen Truppen gespielt worden sein soll. Hier war es jedoch nicht der Klang, sondern die Bedeutung. Deguelo, von Spanisch Degolar, die Kehle durchschneiden, als Botschaft, dass dem Belagerten kein Pardon geben würde. Aber nicht nur zum psychologischen Einsatz taugt Musik. Oder allgemein gesagt Schall. Eine sehr hohe Lautstärke verursacht ja bekanntermaßen echten physischen Schaden. Ab 140 Dezibel kann es zu einem akuten Lärmtrauma kommen, also einer Schädigung der Hörorgane. Bei noch höherem Schalldruck, einer Schädigung sogar der inneren Organe. 1944 soll Albert Speer ein Forschungsprojekt zur Erprobung von Klangwaffen in Auftrag gegeben haben, die durch ohrenbetäubenden und zielgerichteten Schall eine tödliche Wirkung entfalten sollten. Die Zeit schrieb am 2. Februar 1968 unter dem Titel Neue Waffe, Infraschall, Zitat, Ein Gerücht macht seit kurzem die Runde. Die Franzosen besäßen ein schreckliches neues Gerät, mit dem sich im Umkreis von knapp 10 Kilometern alles Leben auslöschen lasse. Unhörbarer Schall sei die todbringende Quelle. Die Armee testet die lebensgefährliche Waffe bereits auf ihre Brauchbarkeit für kriegerische Zwecke. Was sich wie Science Fiction anhört, ist Science Fiction. Es konnte eine schädigende Wirkung auf Gehör, Gleichgewichtsorgane, Lunge oder innere Organe durch Infraschall, also durch Töne, die unterhalb der menschlichen Hörschwelle liegen, bislang in einschlägigen Experimenten nicht nachgewiesen werden. Erst ab einem Schalldruck von 170 Dezibel könnte Infraschall als Waffe eingesetzt werden, womit wir wieder bei der Lautstärke als entscheidendem Faktor sind und somit beim Long Range Acoustic Device, LARD. Hierbei handelt es sich um einen sehr starken Lautsprecher, der den Schall stark gebündelt abgibt, das Megafonprinzip also. Zum einen kann mittels solcher Schallkanonen also kommuniziert werden. Mit einer Maximallautstärke von 146 Dezibel kann das LARD aber als Schallwaffe dienen, die Menschen vertreiben, beziehungsweise ihnen irreparable Hörschäden zufügen kann. Zum ersten Einsatz von LARD in den USA gegen Demonstranten kam es bei den G20-Protesten in Pittsburgh 2009. In der Folge wurden mehrere Klagen gegen die Stadt eingereicht. Einer der Kläger, der durch den LARD-Einsatz einen permanenten Hörschaden erlitten hatte, erhielt eine Entschädigung von 72.000 Dollar. Was sich im Falle Neuegas immer noch ganz lustig ausnimmt und in der internationalen Presse auch entsprechend kommentiert wurde, war zwischen 1967 und 1974 in den Zellen der griechischen Spezialbefragungseinheit Blutiger Ernst. Häftlinge wurden mit sehr lauter Musik beschallt oder dazu gezwungen, gemeinsam immer wieder ein und dasselbe Lied zu singen. In den frühen 1970er Jahren gab es in nordirischen Gefängnissen die sogenannten Music Rooms, um Häftlinge zu brechen. Und dann haben alle natürlich von Guantanamo Bay gehört, wo 2008 bekannt wurde, dass in dem Militärgefängnis mit Musik gefoltert wird, mit Stücken von Britney Spears, Red Hot Chili Pepper, Queen, Eminem, Tupac, Metallica oder mit dem Sesamstraßenlied. Dass die kanadische Industrial Band Skinny Puppy, deren Musik ebenfalls Verwendung fand, dem US-Verteidigungsministerium daraufhin eine Rechnung geschickt hätte, ist allerdings, so schön die Geschichte auch sein mag, nicht wahr. Als Primo Levi 1944 in Auschwitz ankam, musste er nicht nur begreifen lernen, was er sah, sondern auch was er hörte. Wenn die Gefangenen von einem harten Arbeitstag ins Lager zurückkehrten, mussten sie zu den Klängen von rosa Munde einmarschieren. Ein Konzept, das bestens dazu geeignet ist, den Geist zu vernichten, genauso wie die Krematorien den Körper vernichteten. Dasselbe Stück, damals international als Beer Barrel Polka, sehr populär, wurde auch während der Massenerschießung von Juden in Maedanek abgespielt. Wer mehr zum Thema Schall als Waffe erfahren möchte, dem empfehlen wir wärmstens den Text When Music is Violence von Alex Ross, erschienen Juli 2016 im New Yorker und die Vinylbox Marshall Hauntology erschien 2014 bei Ordent Records. Nähere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website 17Grad.net.
2: Dum-Dum Science. Ein Vortrag über akustische Kriegsführung, sonische Symptome und darüber, was man mit Schall so alles anfangen kann. Von Fritz Ostermeier, April 2007. Ein chinesisches Gesetz aus dem dritten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung lautete so. Wer den höchsten schmäht, der soll nicht gehängt werden, sondern Flötenspieler, Trommler und Lärmmacher sollen ihm ohne Pause so lang vorspielen, bis er tot zu Boden sinkt. Denn das ist der qualvollste Tod, den ein Mensch erleiden kann. Das ist, einfach gesagt, Frühe Dumdum-Seins. Für wahre Christenmenschen ist der Kalte Krieg noch immer nicht zu Ende und Russland weiterhin der Hort alles Bösen. Die Monatszeitung Das Weiße Pferd, urchristliche Zeitung für Gesellschaft, Religion, Politik und Wirtschaft, befasst sich in der Februarausgabe 2002 mit. Psychomanipulationen in Russland und berichtet von streng geheimen Experimenten mit lautlosen Schallwaffen, mit denen man arglose Regimegegner, Gegner welchen Regimes, fertig mache. Zitat Ein Opfer solch psychotronischer Bearbeitung, eine Frau, berichtet, sie habe immer wieder Schwindelgefühle und Schmerzen verspürt, ohne dass körperliche Ursachen festgestellt werden konnten. Innerhalb einer Woche seien ihr dann Haare, Nägel und Zähne ausgefallen. Andere Betroffene berichten über Verlust der Logik, der räumlichen Orientierung, schließlich über Lähmungserscheinungen. Das ist unter anderem Paranoide-Dum-Dum-Science. Schallwellen werden in drei Kategorien aufgeteilt. Als Hörschall versteht man den Schall von 16 Hertz bis 20.000 Hertz, was ungefähr dem maximalen Hörvermögen des menschlichen Ohres entspricht. Der Schall, der unterhalb der 16 Hertz-Grenze liegt, bezeichnet man als Infraschall. Dieser kann nicht mehr via Gehör wahrgenommen werden, wohl aber mit dem Körper, der bei diesen Frequenzen und entsprechender Phonzahl zu schwingen bzw. vibrieren beginnt. Der Schall oberhalb von 20.000 Hertz wird Ultraschall genannt. Er wird vom Menschen akustisch ebenfalls nicht wahrgenommen, kann aber, gezielt eingesetzt, zu Zellschäden führen. Das ist unter anderem Dum Science. Seit Jahren versuchen Mediziner und Psychoakustiker das Leid von Todkranken mit sogenannten Soft Frequencies zu lindern. In den Sterbekliniken der USA zum Beispiel verstehen sie unter Soft Frequencies New-Age-artiges Ambient-Gedudel ohne instrumentale Spitzen, vorzugsweise eingespielt auf dem Yamaha DX7-Synthesizer mit seinen mittelfrequenten Flöten- und Streichersounds. Der Denkfehler dieser akustischen Schmerzlinderer besteht darin, den Sterbenden auf ein psychoakustisches Idealkonstrukt ohne eigene Biografie zu reduzieren. Krebsopfer im finalen Stadium können aber recht boshaft sein und vor allem resistent gegen akustische Bevormundung. Als man vor einigen Jahren auch in Österreich damit begann, die Sterbezimmer in den Spitälern mit ätherischen Soft Frequencies zu beschallen, weigerten sich viele Totgeweihte mit letzter Kraft gegen diese fremden Sounds, die nie zu ihrem Leben gehört hatten und somit auch bei ihrem Sterben nur störten. Das medizinisch-akustische Personal lernte daraus, dass es trostvoller sein könnte, den Patienten ihre Lieblingslieder aus besseren Zeiten vorzuspielen. Seither wuchern die Metastasen der Todkranken zu den Schlagern der jazz -Gitti. seither sterben die armen Menschen zum Zillertaler Hochzeitsmarsch der Schürzenjäger. Die Zillertaler Schürzenjäger besetzen seit Jahren Platz 1 in der Hitparade des Todes, bald wird es DJ Ötzi sein. Das ist unter anderem volkstümliche Dum-Dum-Science. Dum-Dum-Science ist die Wissenschaft vom Eindringen des Schalls in den Körper, die Wissenschaft von der Zerrüttung der Psyche mittels Klangwellen, die Wissenschaft von den Posaunen von Jericho, die Wissenschaft von der akustischen Kriegsführung. Dum-Dum-Science ist die paranoide Antwort des Klangforschers auf die geheimgestellten Fragen der Militärs. Dumm-Dum-Science ist sonische Terrorforschung unter besonderer Berücksichtigung der menschlichen Innereien. Im Hörbereich beginnt körperliches Unbehagen bei 120 Dezibel und Schmerz in den Ohren bei 140 Dezibel. Es genügen einige Zehntelsekunden Beschallung mit 150 Dezibel, um dem Gehör einen dauerhaften Schaden zuzufügen. Das Trommelfell platzt bei 160 bis 185 Dezibel, die Lunge zerreißt es erst bei 200. Dum-Dum Science interessiert, was sich mit 500 Dezibel anstellen ließe. Dum-Dum Science ist die Wissenschaft vom Körper im Schmerz, vom Projektil im Körper, vom Resonanzkörper Mensch und seinen Schwingungen im Stadium der letzten Zuckungen. Dum-Dum Science ist der unmögliche Versuch, die Werkzeuge der Folterer begreifen zu wollen, um die Tortur der Folter beschreibbar zu machen. Das kann zwar nie gelingen, muss aber trotzdem immer wieder versucht werden. So spricht der Herr des Heeres, der Gott Israels, Sehet. Ich bringe solches Unheil über diesen Ort, dass jedem, der davon hört, die Ohren gellen. Am siebenten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen die Hörner blasen, wenn das Widerhorn geblasen wird und ihr den Hörnerschall hört, soll das ganze Volk in lautes Kriegsgeschrei ausbrechen, darauf wird die Mauer der Stadt in sich zusammenstürzen. Das ist unter anderem alttestamentarische Science. Der englische Begriff noise, auf Deutsch Geräusch, Lärm, Krachen, Getöse, Brausen, Geknatter und Knistern, kommt vom lateinischen nausea, nautis gleich Segler. Wobei der semantische Zusammenhang in den Geräuschen besteht, die die Passagiere bei schlechtem Wetter hervorstoßen. Stöhnen, Würg und Kotzgeräusche. Im semantischen wird Neus wieder an den Körper zurückgekoppelt, als dessen unangenehme Störung, als Klang, der krank macht und gefährlich sein kann. Das ist unter anderem etymologische Dum-Dum-Science.
3: Ich kann nichts dafür, sagt sich jetzt der Kondukteur und kratzt sich am Kopf. Und der Dorfpolizist beugt sich zum Fensterbrett und liest, Fuck the cops, fuck the cops, fuck the police, fix sie ins Knie. Fakte Cops, Fakte Police, fix ins Knie, FTP, ACAB, ACAB, <lacht> kalte Bette, kein Druckknöpfe auf dem Rücken in der Nacht. Und in der Waschküche am Trockner das sieb nicht sauber gemacht. Und Senftuben halb auszudrücken, anstatt von Händen auszurollen. Und Essiggurken im Salamibrot. das ist alles, was sie wollen. Yeah. Fuck the Cops, fuck the police, fix sie Faktor Fuck the Cops, fuck the police, fix sie FTP Knie. FDP, ACAB, ACAB, ACAB,
2: 1965 befestigt der Komponist Alvin Lucia Elektroden an seinen Schädel und verbindet sie mit Verstärkern, Lautsprechern und Perkussionsinstrumenten. Die Gehirnwellen werden verstärkt. Diese Wellen setzen die Membranen der Lautsprecher in Bewegung, allerdings so langsam, dass daraus noch kein hörbarer Ton entsteht. Doch die vor oder auf den Lautsprechermembranen befestigten Instrumente werden durch die schwingenden Membranen ihrerseits in Vibration versetzt und beginnen zu klingen, zu schlagen und zu rauschen. Die extrem verstärkten Gehirnwellen sind Alpha-Wellen, zwischen 8 und 12 Hertz. Sie strömen nur in einem quasi Ruhezustand des Gehirns. Stillsitzend lässt Lucia so seine Gehirnströme trommeln und rasseln. Das ist, ist die perfekte Umkehrung von Dum-Dum Science trotzdem von höchstem militärischem Interesse. Nach Gary Zukav hat theoretisch alles eine Wellenlänge – Messer, Kanonen, Kampfanzüge und die darin steckenden Menschen – aber ihre Wellenlängen sind so kurz, dass sie unbemerkt bleiben. Liegen die Molekülschwingungen in der Regel noch im Infrarotbereich, so weist das menschliche Herz eine Eigenfrequenz von einem Herz auf und das Nervensystem eine Frequenz zwischen 0,1 bis 0,0001 Hertz. Je komplexer die Systeme, desto mehr Eigenfrequenz weisen sie auf. Mit welcher Niederfrequenz schwingt aber Todesangst? Welche Eigenfrequenzen haben gebrochene Gliedmaßen, verätzte Atemwege, zerquetschte Hoden, verbrannte Vaginas, herausquellende Augen und schmerzverzerrte Münder? Wie schwingen Fleischmoleküle unter Stromstößen und wie beim Eindringen eines Projektils ins menschliche Gewebe. Wir kennen die Maßeinheit der Durchschlagkraft, Gauss. Was wir aber brauchen, ist eine Maßeinheit für das Malträtierte. Hier sind ein paar Brosamen, die von den akustischen Forschungslaboren der Militärs und das Volk gestreut werden. Acoustic Weapons seien beim heutigen Stand der Technik für die Kriegsführung von keinerlei Interesse. Erstens, weil sich die in Frage kommenden tiefen Frequenzen des Infrarot-Soundbereichs in alle Richtungen ausbreiten und somit kein gezielter Angriff möglich sei. Zweitens, weil das für die etwaige Zerstörung notwendige Power-Level allein mit derart unmobilen und gigantischen Lautsprecherwänden erzeugt werden könne, dass deren Kilowattnotwendigkeit eine Stadionrockanlage zum armseligen Kofferradio degradieren würde. Drittens, und hier wird es lächerlich, müsste der Feind sich in unmittelbarer Nähe dieser Boxenwand befinden, da die Lautstärke des Schalls bei der Verdoppelung der Distanz um jeweils 6 Dezibel abnimmt. Das heißt, stünde eine feindliche Horde in 30 Meter Abstand von einem Signal mit 460 Hertz und 160 Dezibel, so würde der Horde kollektiv das Trommelfell platzen. Die in 90 Meter Abstand stehende Horde würde nur mehr mit 148 Dezibel konfrontiert sein was wenigstens noch zu dauerhaften Gehörschäden führen könnte, während die aus einer Entfernung von 150 Meter beschalten Feinde überhaupt nur noch das unangenehme Gefühl verspüren, neben einer startenden Boeing zu stehen. Spätestens hier kippt Military Research in die pataphysische Wissenschaft von den nutzlosen Lösungen. Was uns die Militärs zum Spielen geben, taugt höchstens für die letzten Überlebenden der Industrial Music was sie uns nicht geben, ist Spekulationsobjekt von Dum-Dum-Science. Es ist nicht die in den Körper eindringende Kugel, welche tötet, es sind die Schwingungen der Kugel. Dum-Dum-Geschosse, die beim Austritt aus dem Körper einen inversen Krater erzeugen, sind die Ausnahme von der Regel. Das finnische Elektronikduo Pansonic, vormals Panasonic, erzählt in Interviews gern von ihrem selbstgebauten Tieftöner, genannt Holmes, einer sieben Meter langen Plastikröhre mit unzähligen Lautsprechermembranen, die das Rohr in Infrasoundschwingungen versetzen. Aus nächster Nähe beschallt lässt Holmes deine Innereien im Körper auf Wanderschaft gehen, behaupten Pansonic. Das wäre dadaistische Dumdum-Science. Das Mindeste aber ist, so Pansonic, dass du dich anscheißt. Das wäre dann eine schön beschissene Form von koprophiler Dumdum-Science. Elaine Scarry schreibt in ihrem Standardwerk »Der Körper im Schmerz« Waffe und Werkzeug erscheinen zuweilen als gänzlich ununterscheidbar, denn derselbe Gegenstand kann Werkzeug und zugleich Waffe sein. Das gilt schon für die geballte Faust. Andererseits besteht nach Bedeutung, Intention, Konnotation und Färbung eine tiefe Differenz zwischen ihnen. Führt man sich beide gleichsam nebeneinander vor Augen, ein Messer als Werkzeug und ein Messer als Waffe, einen Hammer und einen Hammer, eine Axt und eine Axt. So zeigt sich, dass der Unterschied nicht im Objekt selbst steckt, sondern in dem, worauf sie einwirken. Das Messer, das in die Kuh eindringt, ist eine Waffe. Das Messer, mit dem das nicht mehr lebende Fleisch bei Tisch geschnitten wird, ist ein Werkzeug. Der Hammer, mit dem ein Mensch ans Kreuz genagelt wird, ist eine Waffe, der Hammer, mit dem das Kreuz gebaut wird, ist ein Werkzeug. Die Macht zur Veränderung ist der Waffe und dem Werkzeug gleichermaßen eigen. Bei beiden besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen dem, was am einen und dem, was am anderen Ende geschieht. Und dies nicht nur, weil das eine Ende aktiv, das andere dagegen passiv ist, sondern weil eine folgenlose Veränderung am einen Ende zu einem überaus folgenreichen Geschehen am anderen Ende vergrößert wird. Eine winzige Körperbewegung am Ende des Gewehres, nur der Zeigefinger krümmt sich, kann am anderen Ende einen Körper zerreißen. Wer eine Waffe oder ein Werkzeug benutzt, kann daher eine große Veränderung erwarten oder erfahren, ohne selbst irgendeine körperliche Veränderung zu erfahren. Er erfährt Veränderung, ohne selbst Gefahr laufen zu müssen, jene Widerwärtigkeit zu erleben, die gewöhnlich mit Selbstveränderung einhergeht. Er objektiviert seine Anwesenheit in der Welt durch die Veränderbarkeit seiner Welt. Hausübung bis zum nächsten Mal. Überprüfen Sie Differenz und Kongruenz von Werkzeug und Waffe anhand des Werkzeuges Klangerzeuger, zum Beispiel anhand des musikalischen Artefakts Synthesizer, und gehen Sie der Frage nach, welch körperliche Veränderungen am Ende und gehen Sie der Frage nach, welch körperliche Veränderungen am anderen Ende das Drehen eines kleinen Knopfes auslösen kann. Genesis P. Oridge, Gründungsmitglied und Sänger der Industrial Band Throbbing Gristle, behauptet Erbrechen, unkontrolliertes Zittern, Epilepsie und halluzinatorische Sensationen. Das wäre old School dum dum science Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in der Dicke unserer Körperpanzer. Schon immer hat es Menschen gegeben, die für ihre Überzeugung gekämpft und dafür das persönliche Wohlbefinden hintangestellt haben. Männer und Frauen wie wir, deren Glück im Kampf für eine bessere Welt auf der Strecke zu bleiben droht. Dies ist ihre Geschichte und so oder so ähnlich trägt sie sich zu, täglich, überall.
4: Manu, wie mich Mutter nannte, die den alten Che noch kannte. Verschont durch zufallspures Glück, stehe ich noch hier in einem Stück. In Trümmern liegt die Welt danieder, um mich herum nur Leiber, Glieder, Gedärm und Knochen überall nach jenem infernalisch Knall. Die Totenglocke schon erklingt, wo mancher noch ums Leben ringt. Wo vorher Freunde waren und lachen, Nur schweigen noch, Es gibt kein Erwachen. O oh, Willi, bist das du, mein Freund, Mit dem ich rauchte manchen Joint? Warst einst Chauffeur der kleinen Leute, Nur noch gen Hades fährst du heute. Die Knochen bloß verbranntes Haar Liegt elend, was einst Claudia war, Mo, floh und so wie immer breit, Gleich Zinnsoldaten aufgereiht, Inmitten ihrer Lebenskraft So sinnlos schnell dahingerafft. Wo eitler Wahn die Welt verheert, Steh, Manu, ich, die Seele, Schwert, Des Schnitters Werk, oh, wie brutal, Es lässt zurück ein Jammertal. Mit Blaulicht kommt die Feuerwehr, Zong,
1: gibt es keine Mahnung mehr. Das war doch nicht so ganz allein. Jetzt kannst du bei den anderen sein. Huch, es ist noch nicht vorbei. Ich sehe, da laufen ja noch zwei.
2: Ist da noch mehr?
5: Hallo? Claudia! Manu! Hallo!
4: Hallo? Hallo Matze? Matze, bist du das?
1: Willi? Wo bist du?
2: Katja? Hallo? Ka Katja, bist du das?
1: Ja, ich. Sonst niemand mehr, scheint's
2: echt nur noch wir scheint so scheiße Schakel. allein machen sie dich ein
1: aber wir sind doch gar nicht allein zumindest bald nicht mehr
2: ja stimmt gehen wir solange noch geht
1: geht's noch Do Sie hörten überall die Radio Novella, eine Produktion der Redaktion 17 Grad. Hiermit endet die Saga von überall. Wir hoffen euch, damit eine Freude gemacht zu haben. Nicht entgegentreten wollen wir Gerüchten über Spin-Offs wie Ich und Kurt, die lustigen Abenteuer einer belgischen Docke, der Dubai-Job oder den Radio-Reiseführer Mexiko von hinten. Bestätigen wollen wir sie aber auch nicht. Fühlt euch
4: gedrückt.
6: Cause it gives them a hint, not to step in my path For the police I'm saying, fuck you punk I'm reading my right shit, it's all junk and Pulling out a silly club so you stand With a fake ass badge and a gun in your hand you Take off that gun and we'll see what's up We'll go at it punk and I'ma fuck you up Make you think I'm gonna kick your ass But drop that gun. and Ren's gonna blast Cause I'm sneaky ass fuck when it comes to crime I'ma smoke them now and not next time Smoke any motherfucker who sweats me Or any asshole Go, taking out a cop tooth they can't coat, or something like that, it all depends on the size of the playing with the trigger of a Newsy or an AK. Yeah, the police always got something stupid to say. They pull out my picture with silence, cause my identity by itself comes about violence. Well, I'm the E with the criminal behavior. Yeah, I'm a gangster, but I still got a flavor. Without a gun and a badge, what you got? Just a sucker in a uniform waiting to get shot by me or another nigga. a again, it don't matter if he's smaller or bigger, cause size ain't shit. He's from the old school, fool. And y'all all know he's here to rule. Whenever I'm rolling, keep looking in the mirror, and ears on cue, yo, so
5: I can hear a dumb motherfucker with a gun. If I'm rolling off the 8, then he'll be the
6: one that I take out, and then get away. As I'm driving off laughing, this is what I'll say, fuck the police. Fuck the police. Fuck the police.
7: Hat nicht meine Ordnungswidrigkeit, trotzdem eingesperrt ohne Ende. Nein, hier ist nicht die Rede von Turkmenistan oder Nordkorea, sondern von Bayern. Seit einer Änderung des Bayerischen Polizeiaufgabengesetzes zum 01.08.2017 können dort Menschen ohne zeitliche Höchstbegrenzung in Gewahrsam genommen werden, wenn Polizei und Amtsrichter der Meinung sind, von ihnen ginge eine Gefahr etwa für Leben, Gesundheit oder Sachen, deren Erhalt im besonderen öffentlichen Interesse liege, aus. Diese Gesetzesänderung zeichnet sich in vielerlei Hinsicht durch unglaubliche Verschärfungen gegenüber der vorherigen Rechtslage aus, so die vage und offene Bestimmung des Gefahrbegriffs. Dramatisch aber ist der Wegfall jeder zeitlichen Höchstbegrenzung. Vorher lag die Höchstdauer des Gewahrsams bei 14 Tage, was schon übel genug war. Jetzt kann der Amtsrichter bzw. die Amtsrichterin gewahrsam bis zu drei Monaten anordnen, der jeweils immer wieder um weitere drei Monate verlängert werden kann. So können Menschen über Jahre hinweg, ja sogar lebenslänglich eingesperrt werden, ohne dass ihnen irgendeine konkrete Straftat, der Versuch einer Straftat oder strafbare Vorbereitungshandlungen zur Last gelegt wird. Diese Neuregelung ist mit wenig Diskussion und, soweit wir hier oben im Norden wissen, keinen Protesten oder größere Aufgeregtheit über die Bühne gegangen. Warum nur? Hier werden sämtliche Grenzen des bürgerlichen Rechtsstaates überschritten. Die Möglichkeit, Menschen dauerhaft die Freiheit in ihrer grundlegendsten Form, nämlich das bloßen nicht eingesperrt sein, zu nehmen, weil sie als gefährlich eingeschätzt werden, verstößt gegen rechtliche Grundprinzipien, die ernst zu nehmen und zu schützen sind. Völlig egal, gegen wen sich dieses Gesetz derzeit richtet, es darf keinen Bestand haben. Eigentlich sollte dies Anlass für eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vor Reisen nach Bayern sein. Zumal eine konsularische Betreuung dort nicht sichergestellt ist. Dies fehlt aber bis jetzt. Daher von hier der Aufruf: meidet Bayern.
5: Stop, stop, stop. So, jetzt nochmal
8: richtig. Ich schleppe
5: an der Tanke in meiner Hand eine Flasche Bier, alles
3: ab. Mache ich die City Platz in die damit mache heißen, das ist schön. Alles soll in Flammen stehen. Wir hin, auf die Rippen, Papa, was
8: Der G20 ist vorbei und was uns bleibt, ist der Schrecken über die öffentlichen Reaktionen auf Proteste, Ausschreitungen im Schanzenviertel und Gewalt seitens der Polizei. Im Nachtclub offenbart sich ein weiteres Mal die autoritäre Formierung einer Gesellschaft, die sich im Internet in Gewaltfantasien gegenüber vermeintlichen Linksextremisten auf der Regierungsbank als verbale Aushebelung der rechtsstaatlichen Gewaltenteilung und auf der Straße als spontane Massenmobilisierung zum Wiederaufbau der kriegszerstörten Schanze zeigt. Gemeinsames Moment ist die Identifikation mit der Staatsgewalt, die jedes Zeichen des Widerstands bestrafen, unterdrücken und wieder auslöschen soll. Diese Haltung kulminiert in dem Slogan »Danke Polizei«, unter dem in der letzten Woche völlig unkritisch Unterstützung von vielen Politikerinnen aber auch ganz normalen Bürgerinnen bekundet wurde. Olaf Scholz wird nicht müde, seine Helden zu loben und erklärt Polizeigewalt zum linken Kampfbegriff. Bei Schibu gibt's für Uniformierte Kaffee satt. Zum Dank wird versprochen, sich selbst zukünftig restlos konform zu verhalten. Vermeintliche Gewalttäterinnen werden auf Zeitungstiteln und im Internet denunziert und als kollektives Event wird die Ordnung der Unterwerfung und der gesellschaftlichen Normen wiederhergestellt. Die inzwischen gut dokumentierte, massive Polizeigewalt am Rande der Welcome to Hell-Demo und anderer Einsätze rund um den G20-Gipfel wird zugleich entweder verleugnet oder berauscht von Bestrafungsfantasien ausdrücklich begrüßt. Die wenigen kritischen Stimmen von Journalistinnen und Schilderungen von Anwohnerinnen vermögen trotz großer Verbreitung einzelner Statements in den sozialen Medien kaum den Diskurs zu verschieben. Dass Anwohnerinnen und Gewerbetreibende aus der Schanze davon berichten, sich mehr von den schwer bewaffneten Sondereinheiten der Polizei bedroht gefühlt zu haben, als von linken und randalierenden Jugendlichen wird vollstens ignoriert. Und obwohl Einsatzleiter Duddes Märchen von der durch einen Hinterhalt auf den Dächern am Schulterblatt herbeigeführten Notwendigkeit des Einsatzes weiter bröckelt, bleibt ein Präzedenzfall geschaffen. Anstatt dies zu thematisieren, werden die Ausschreitungen um den G20-Gipfel mit rechten und islamistischem Terror gleichgesetzt. Auch mit dem entsprechenden Vokabular wird nicht gespart. Da war von schwarzer SS und Mordbrennern zu lesen und der Landesvorsitzende der Hamburger AfD, Bernd Baumann, bezeichnet die Rote Flore als eine Art linker Führerbunker. In Extremismus theoretischer Tradition wird eine Verstärkung des Kampfes gegen links gefordert, der sich sogleich in der Gründung der Soko-Schwarzer Block, dem Vorschlag einer europaweiten Extremistendatei sowie der Ankündigung gezielter Repression gegen linke Projekte ausdrückt. Forderungen wurden laut strafrechtlich Verurteilten, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit zu entziehen, ganz nach der Linie der Hamburger Ortsgruppe der Gewerkschaft der Polizei, die in einem inzwischen gelöschten Tweet mitteilte, sie sehe ihre Aufgabe darin, Grundrechte einzuschränken. Angesichts des staatlichen rechter Terrornetzwerke und der Untätigkeit bezüglich rassistischer Gewalt entblößt sich die deutsche Befindlichkeit. Nazi-Gewalt schadet dem Ansehen Deutschlands in der Welt, aber der eigentliche Feind der Volksgemeinschaft steht links. Während den Überlebenden nationalsozialistischer Massaker wie in Distumu bis heute Entschädigung verweigert wird und die Angehörigen der vom NSU Ermordeten noch immer um Gerechtigkeit und Aufklärung kämpfen müssen, wird die Gegenwehr gegen die linke Gefahr zur nationalen Aufgabe stilisiert. Die Stadt Hamburg und der Bund sichern eifrig finanzielle Entschädigungen in Millionenhöhe zu. Das Hamburger Abendblatt spendiert unter Beifall ein Konzert in der Elbphilharmonie für Polizistinnen und die Beseitigung von Graffiti im Schanzenviertel wird zum Volksfest. Dieser Text basiert auf dem Aufruf der Gruppe Sula Plage zur Demo Gipfel der Hetze.